Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是这里是 Soft Spot。We are back <笑>。感谢大家的不离不弃，<笑>停更两周。当然，主要原因是因为 Rita 就是我本人去了云南玩了十天，嗯、所以就是就是割了大家两周，非常抱歉、嗯。但是我要说。嗯，我就有很多可以跟大家分享的，在云南玩的一些所见所闻和收获，嗯、所以我觉得，对，可以这这周。所以你觉得是大家的等待是值得的？<笑><笑>对，对、嗯，我觉得是这样的。好，嗯嗯嗯，就是我这次去云南玩了十天，就十天呢，就是我跟建讲十天的时候，他觉得非常长。对。对，但是我自己完全不觉得，我觉得完全没有玩够，而且我甚至觉得状态不一样。我现在是度日如年，哦、然后但<笑>但是你可能就是度年如日，就是怎么讲，就是先抛开你是不是在职，或者说你是否有时间的这件事情，嗯、但但是我真的觉得，就有的地方可能你就是。嗯，不太需要花那么多时间去探索和，就比如说花一段时间去居住。但是我就是非常能理解为什么，比如说就是刘亦菲拍那个去有风的地方要在云南，比如说他住三个月这件事情，是因为我觉得那边的自然风景，还有风土人情、民俗文化这些东西是非常值得人花很多时间去探索的。如果你又不是那种爱探索的人，也可以就是找到非常合适的、非常养生的地方去休息的。就是它兼具了就是去想去冒险探险的人的那种呃需要，以及就是单纯想休息的人的需要。我觉得它都是满足的，并且都是能让你非常尽兴而归的那一种。像我这次其实就是去了，因为云南主要是。我听导游讲哈，就一本一般基本上分三条线，一一条线就是去西双版纳那边，啊、西双版纳那边就是热带雨林呀、啊，对，就是非常非常嗨，他们那边的泼水节、嗯，然后还有什么？我还听说他们是蹦歹滴，你听说过吗？嗯，我我我听说过蹦滴，不是吃蹦呃，新疆那边叫什么？啊，就是维吾尔也是可以蹦蹦维迪，对。那这边就是有蹦傣迪，就因为傣族音乐也有那种很欢快，适合跟电子音乐一起 mix， 然后去蹦迪的那种、嗯。然后我当时非常有趣，就是我搭了一辆顺风车，因为我是去去完丽江之后，我是去大理嘛。然后从丽江到大理，他们如果你单纯只是打车的话，非常非常贵；但是顺风车的话就会便宜很多。然后我刚好。高铁的话，你还要在什么去到高铁站，然后大理那边也是要高铁站下这样子，嗯，然后两个人加起来的费用其实就跟拼车的费用，就是顺风车的费用差不多。两个人打了一个顺风车，对我跟我妹妹一起嘛，啊、然后他还就打了顺风车，勇气的。嗯，反正就是因为我我在小红书上搜攻略的时候，发现很多人是这样子处理， okay, 就是从丽江到大理或者大理到丽江这样子。然后我们当刚好拼上了一个非常有趣的人，他就是，呃，在过去的两三年里就是没有在工作，他的工作就是玩儿。然后他每玩到一个地方，就是开顺风车挣一些，就是吃饭啊，嗯、还有交通，还有邮费这些。然后他就跟我们分享了蹦傣滴的视频，就是因为他刚从新双版纳那边过来。嗯，就非常有意思，就是那种蹦傣滴，然后好像有点跑题，但是就我这次主要是
没有走西双版纳的线，就没有去看热带雨林啊、大象啊，或者说蹦大迪。我这次主要是去了丽江，丽江呢是为了去香格里拉，啊、所以就是其实就体体验的是偏纳西族和藏族文化，以及就是雪山啊、自然风光山区啊这这样子的。OK。然后那边是、哦、忘了给你推荐的是非常不一样，咖啡馆。<笑>哦、oh, oh, ，<笑>没有关系、嗯，因为很可惜，我在我我们在香格里拉待时间比较长，嗯、将近香香格里拉跟丽江一共待了六天，所以其实后来给到大理的时间只有四天，但大理其实非常非常多可以玩的，或者说不玩，你就在洱海边待着也可以，嗯、对，对、嗯，然后先说说香格里拉吧，就是风景很美，然后但是又很冷，因为我去的时候穿着北京过冬的衣服去刚好，所以就还是蛮冷的，嗯、因为在。在在就山区嘛，而且就是你海拔非常高，两三千米，所以去的时候是要做高原高原反应的一些就是预防的，比如说吃些红景天啊，或者说到当地吸氧这些。但是景色非常非常美，因为那边就是雪山连片，就是你在山山的底下就可以看看远处的青青山绿水，然后但同时还再往高了看，就是可以看到那种很高很高的雪山。嗯，你听说过日照金山吗？听说过。对，那个就是指，哦，梅里雪山就是在香格里拉，非常非常漂亮。还有什么白马雪山、哈巴雪山，还有玉龙雪山，总之就是都在丽江香格里拉县。哦。然后还有一条就是后来我们去的大理，那大理当然就是我这次有点像说是因为看了去有风的地方，想要去打卡，多多少少有一点。所以就是在在大理，我觉得大理古城真的就是太商业化，没什么意思，是是除了就是可能晚上。嗯，喝个酒，吃个饭，嗯、可能还有点、就是、酒也不好喝的，<笑>也也酒也不好喝，对不对？嗯，然后就是我们去了沙溪古镇，明白？沙溪古镇就是那个茶马古道上一个镇，就是刘亦菲他们拍《凤阳翼》的一个地方吧。然后还有就是去了洱海骑行，这个经历我觉得还蛮有趣的。啊、你是去了就是环洱海骑行，对，就是你当然你骑了脚踏车吗？还是电动车？对，就是那种。变速自行车就是山地自行车那样子、哦，明白？对，然后就是当然不可能，就是说那么，因为洱海其实非常大嘛，所以不可能全程、嗯、肯定有人全程骑自行车环行了。但像我们这种平时没有那种骑行习惯的人，他我当时是报了一个一天的那种团，然后他其实还蛮贴心的，就选了两段风景和安全度都非常好的线，啊、然后就让你骑两段，中间让你去看看什么喜洲古镇啊，然后。就是双廊古镇、啊，就也是洱海边上的古镇，但是讲真都蛮商业化的，啊、<笑>所以其实真的就是得去那些非常偏远一点的村里啊，还有什么才才比较好玩，可能，嗯，总之就是玩下来非常非常爽，然后还体验了一些文化活动，但是文化活动我可以就放在一会儿的 culture highlights 讲。那总体来讲，我觉得云南非常非常值得去，而且马上要到的五,五一假期，包括就是暑假，都是很云南的旅游高峰期吧。所以我觉得，就是如果你在考虑旅行的，你可以去考虑一下云南，还蛮多可以玩的。嗯嗯，这就是我大概的云南之旅分享了。那你呢？你这两周怎么样？我这两周就是在繁忙的工作中度过了。<笑>就好像，所以这是你入职多久了？我大概是一个月吧，一个月，对，嗯，啊、嗯，嗯，就是在这一个月里，就是不断的适应新的工作节奏，因为我发现好像歇了一段时间之后，你再工作，你就会有这个就是节奏上的不适应
？我觉得肯定会的，嗯嗯，就嗯，但没有什么，就比如说你的工作的基础能力倒是没有什么，嗯，说完全不能适应的部分、嗯，因为大家打工那么久了，也没有什么可再再<笑>说的，哦、呃，但其实就是、嗯、就是自己的生活节奏和工作节奏会有一些冲突的时候，你就会有一些嗯、呃、需要去调整的部分。嗯嗯，那有哪些是你觉得哎，我重新开始工作了还蛮开心的点有吗？完了、嗯、没有吗？呃<笑><笑>， uh, 我觉得其实怎么讲，可能没有太多有收入了。嗯<笑><笑>，就是有收入这点是不是？我觉得除了有收入吧，就是可能是原来在没有收入的时候。会在花钱上会稍微略显谨慎，嗯，但这对我来说不是一个特别好的事情，嗯、因为就是没有收入之后，你就会花钱完全不谨慎，嗯，这对我来说不注意的对大手大脚，对的，这就对我来说其实不是特别好的事情，啊<笑>嗯、uh, ，OK， 嗯，所以我们就就是，但是但是我还是在这一周利用。闲着的周末时间、嗯，看了一个很有趣的东西，然、嗯、后在我们放在这个 culture highlight 可以讲一下的这种。好啊，好啊，那我们就到 culture highlight 吧。嗯、所以你看的是什么有趣的东西呢？我,我,看,我看非常有趣的一个<笑>。纪录片，我不知道你算不算，你应该现在在花好花好月圆的，就是风景里面应该不会看得到这些。<笑>就是我看到最近非常火的一个纪录片，叫叫以以神之名信仰的背叛。哇，这这感觉有点像日本什么电视剧会起的名字。对，但为什么为什么？但是这个事儿呢，就它的纪录片实际上是讲了，我不知道就是。这个词能不能说啊？他就是讲了四个邪教头子。哦，哪里的？嗯、韩国的。哎，我啊，韩国哦，韩国的。嗯嗯。韩国这好像还蛮多的。我听说去韩国留学，很快你就会被忽悠进，就即使当然不是邪教啊，嗯、但是就是各种就是宣教的人很多，然后韩国信仰宗教的人也非常多。我听我知道韩国信仰宗教的人非常多，而且我不知道你有没有在。在，就是国外的时候碰到那些传教的人，啊、哦，我有碰到过，是不是？在美国、日本都有碰到过，但但是外国人传教吗？<笑>就是金发碧眼过来传教，呃，都有，就是很有趣。像我当时有经历过，就是。啊、呃，其实，在美国也还好。美国反而是华人社区的，一般会邀请你去参加，就是华人社区的那个基督教啊，或者是佛教的活动。嗯，呃、然后在日本的时候非常有趣一次经历，是我只是单纯去旅游，然后好像就是我坐在公园里正在吃饭团还是吃什么，然后一个人就忽然走过来，就用非常也不是说。就是格外流利，但是比较流利的中文，就但有日本日日文口音的那种，就会说：“哎，你是中国人吗？”嗯、一个日本人过来搭讪。刚开始我刚我还我们还以为他就是在公园里休息，然后随便聊聊天。他可能来过中国，所以想跟我们聊天而已。然后刚开始只是真的，他就讲说他去过中国哪儿什么的。
然后我们还放松了警惕，然后很快他就后来得到讲说你们你们了解过基督吗？<笑>就类似这种的，然后我就哦，原来原来是就是想传教的这样。<笑>那个时候是不是你在上学？啊，好像是刚毕业。我我跟你说，像你们这种脸上透露着无知纯真的女大学生，<笑>首先就是在这个纪录片里面讲，就是一些极端教、哦、教派的，就是目标、呃、首要目标。哦天哪，嗯、哦，因为就是其中有一个，就第一个讲了极端教派，他首先就是在这个大学生群体里面，嗯，嗯就是发芽的。这么一个群体，然后就每次做一些就是活动，嗯、社团像社团活动一样，比如唱歌啊、嗯、跳舞啊什么，就是大学生很喜欢那种有很多活动，就看起来又热闹，嗯、对吧？就让大学生时间<笑>时间又很又很多，对对，然后心眼又没那么多，所以他们就很容易就会发展出来这种就是一个所谓的教派，然后然后就很容易被这种就是不好的东西洗脑。呃，这个纪录片一共八集，我现在已经看到第七集。等一下，我们录完音、哦、可能马上就会、啊，因为他讲了四个哦 ，OK 头目，嗯嗯，然后我晚上就会把最后一集看完，嗯、因为太怎么我不能把它说叫引人入胜，呃、嗯、引引引人入胜，对，但是它非常的猎奇，你也知道我就很喜欢那种猎奇的东西、嗯、，OK， <笑>然后。呃，但是我看的时候，其实我是充满了一种整体从内而外的不舒服感。那肯定，因为我非常对，因为我其实不能理解的是，嗯，就为什么会有这么多人对这种完全说不通的逻辑的东西做就非常忠诚的信服？嗯嗯嗯，哦。就并且，并且他们就是完全不不管说人性的，就是道德感什么的，他们就完全听从于这个人。嗯嗯嗯，啊，然后呢，去帮他做了很多，就是这些可能叫什么信徒啊，还是叫什么人，就会帮这个。这个教主头目，哎，教主，他们真的有人叫教主，他们叫教主，甚至有的就是其中有一个，嗯，女性是叫什么，叫什么神，哦，所以就是有男有女是吧？哎，有男有女，这邪教头目啊，不不分男女。OK， 好的。啊，就什么样的性别的人都有可能称为称称为就是头目。嗯嗯，就是。对啊，然后呢，他就分为自己是神啊什么的，然后，然后我也不能理解的是，就这些头目也真的就是没有任何的道德以及人性，嗯，他就做成了头目之后，就真的做了非常恶劣的事情，就比如说骗钱骗色吗？他已经不，就是已经不只是骗钱骗色，啊、他就是，比如，比如，比如从。就是色色这个方面，它其实是有各种性虐待啊之类的。哦、嗯，而且呢，不管是男是女，头目都有。OK。嗯。好好可怕、啊。而且不管不管年龄，就是受虐者， oh. 其实从最就是最最，但是受虐者
对，受虐者真的就是未成年人，就是甚至就是个位数开头岁数的，啊、嗯，好夸张，好恶劣，而且数量之庞大，嗯嗯，这个我有之前有看到过了介绍、就是，就是说他们会发展成就是那种组织，甚至有些信徒被洗脑之后还会发展下线，就是下一个受害人，我觉得非常夸张，而且他们会觉得这种事情是非常正常的，就是。比如说，这个女信徒她已经被被是受害者，她还要拉更多的人成为受害者。哦、嗯，就我真的非常就是看看看的时候，我整个人就是有一种毛骨悚然。对，毛骨悚然，就比那种就是完全想不到说到底是人性的沦丧还是道德的背叛。嗯<笑>嗯，就是你根本就没有办法理解很多事情。但是我觉得这种猎奇让我本。本人，嗯，会会更刷新我的，就是怎么讲？就是我不能把它叫做眼界，我只能把它叫做更刷新我对世界多种多样事情的这个<笑>这个这个思考啊。对，我就就我从原来没有想过这种事情，嗯、然后呢、嗯，或者说我我即使想也会觉得说根本不可能发生这件事儿，嗯，哦，就比如说太阳撞成月亮，但实际上真的会有这种你根本想不到的事情发生，切切实实的发生过，嗯，哦，或者比如说那个教主、嗯，那个女性的所谓的叫什么神的人，他就是逼迫他所有的教。叫什么信众给他去，给他去工作。哦，就工作是指，比如说做什么工作呢？他就是比如说逼迫你的信信众，你你去外面摆摊。哦，嗯，而不能休息，然后但而且你挣的钱不是你的啊。哦，然后逼迫小小朋友去乞讨。天哪！哦，但是乞讨钱也不是你的。就所有东西，就是你去外面的工作，哦、所有钱都不是你的，就是根本就是犯罪组织一样的，听起来。这就本来就是犯罪组织，<笑>对对对了对了，对啊，他就是这种，嗯，就真的非非常夸张，而且很多人到现在都没有办法，就他们其实已经脱离了这个东西，但是他脱离了这教派，嗯、但是他们就永远就生活在他们自己那些。原先做过的事情当中，嗯，哦、嗯，他没有办法正常的生活，就真的太吓人。然后很多人就真的是那种，你可以看到完全的不平等，嗯嗯，就是好像有点就是回到奴隶社会的感觉，是不是？这呃这。对，而且而且说实话，就奴隶社会，一些奴隶其实不愿意去当奴隶，对吧？对，他们只是没有办法，或者说被压迫，所以才愿才能做这些事情。但是在这个纪录片里，你就会看到说很多人是自愿，不是很多人，是所有人都是自愿的。天哪，好可怕！嗯，自愿自发的去做事情。那这个纪录片有解释说，为什么这些就是邪教头目他们能成功的洗脑，让这么多人就是。颠覆就是我们所传统的一些教价值观、道德观去做这么一些伤天害理的事情。我觉得其实很，嗯，首先这几个头目都是 base 在同一个，就是他们最开始都是 base 在
一些正经的宗教的宗教、嗯，呃，对的教。然后呢，他们为什么称之为就是异端呢、嗯？他们就是把自己的一些就是相对的嗯异化的解释，嗯。当做是正经的，比如圣经解释来解释给他的教众听、嗯，然后一些受众就信了他的鬼话，嗯，然后就觉得他是，比如说是耶稣的儿子，嗯、是什么哪个神的化身、嗯，然后有一些就是我们完全我不能理解，就比如说有一些我们小时候就就知道的这东西是很骗人，那么气功大师的那种，就我摸摸你的脑袋，嗯、你就<笑>你就你的病就好了，嗯嗯嗯。<笑>然后就什么，要不就请一堆演员，我觉得是演员啊，肯定是演员，就是，然后就是上台，然后摸你的脑袋，你就从轮椅上站起来走了。啊，就我们小时候就会觉得什么，这什么，这卖这卖什么药的那种？一定没有反诈 A P P。对，我就建议他们去学且学习强国。嗯，但是呢，就是。就这些，然后大家就信了，就觉得他是神，然后就把他推向一个宝座里，嗯，然后就是他，然后就非常夸张，他们的活动是那个神坐在宝座里，然后旁边人驾着白马，然后就那种假的白马，然后把他从底下推上来，然后要不就是那个呃，另外一个就是那个女女一个，我记得特别特别。女一个女生，不是女生了、啊，就是一个女性。嗯、然后那个女性是她，她也把自己说奉为神。嗯、然后她就穿那种白雪公主一样的这种巨大的、巨夸张的裙子，然后坐在那个，嗯，然后坐在一个就是坐的那种马车啊，还是什么，就像迪士尼花车一样的东西。<笑>然后所有人就围着她在在那跳舞什么的。<笑>我、哦、就觉得真是太夸张了、啊，这些人，然后他们就开始各种迫害他自己的教宗，然后谁不听他的，他就当时韩国不是有一个大的新闻，然后就有一个小男孩，他们全家人都是信这个教，嗯、然后这个教是他在他买了很大的一片地方，而所有教宗都生活在一起，然后他所有教宗有有的。就是他就逼迫大家教众去出去干活、嗯，然后给他挣钱，然后出去干不了活就在就在就是整个家他叫什么乐园啊什么的，就是呃在里面种地，要不就是做打扫，嗯、总之所有人都不闲着，除了他。然后呢，然后很多人是一家人都信这个，嗯，所以就把孩子也进弄进来，嗯。然后把孩子也种进来之后，那个孩子肯定就是不想离开妈妈呀，或者怎么样的。然后那个孩子，然后就是所有不听话的孩子都会，都会被就是扔进猪圈。啊，嗯。然后韩国那个新闻为什么那么重大？是因为那个孩子可能只有五岁还是七岁，然后他因为他不听话，所以他被关在猪圈，然后不给他吃东西。那在很多天之后啊，然后还有人就是。就很多教众就就是凑在一起，然后打他啊！但这个是教主要求的，就要求他的首先是要求他的亲属打他啊，然后其他人再打他，然后然后可能是为他吃屎什么东西，总之就是就是各种虐待他，然后把虐待把他虐待死
哦，天呐，好难过、啊！听了这个故事，嗯，因为你看到之后，真的就整个人很心碎，然后你又不能理解，嗯嗯，对，然后后来他们他也没有坐牢，因为就是当时就是这个、嗯、这个男孩的母亲，嗯，可能是因为他也信这个教，所以这个这个这个。这个女头子跟他说的时候，就就是有点半威胁他或怎么样，就是说他，呃，就你不能说，就你必须在法庭上作证，就因为当时检察院或者什么已经在调查他，哦、已经把、哦、把对，然后然后后来后来真的在整个审判中，就是即使那些打这个男孩把他打死的人都已经做了那个证词。但是那个母亲就说不，我的孩子是病死的。天哪！嗯，所以这个这个女头目最后其实没做什么牢的，她、啊、就交了保释金就出来了。天哪，这真的是太，刷新人的三观了、啊嗯。是的，然后还有第一个故事里面，其实为什么会会最后他让这个这个头目做到牢了？他就是最后有一个女孩，这女孩非常勇敢，是中国人。嗯，她、嗯、其实也是被骗，也不算被骗进法，就当时鬼迷了心窍，要就是在这个教教就是里面。然后呢，他就受到了一些性虐待。嗯嗯，然后，然后最后他就就是勇于站出来，然后指控。而且他在站出来指控之前，他家受到了非常多非常多的，就各种哎，对，就不断有人打电话来要威胁他，然后威胁他的家人，然后呢，他就真的是敢出来作证，而且把所有事实都说出来，嗯、而且他在这个纪录片里，所有其实很记录为了保护这些人。其实都会有打码、嗯，然后再加上就是音频的变音啊什么的，那、嗯嗯嗯、这女孩就没有做任何的，就是打码或者或者变音的保护、嗯，然后她还把之前她的这种各种那个就是性虐待的细节，包括录音都放出来、哦、好有勇气啊嗯！嗯，我也觉得非常非常有勇气，嗯，然后。就还蛮令人感动的，就是当时就是因为那个时候这个头目已经就是嚣张嚣张，就是违法了很多年，但是没有女性要勇敢站出来，所以他其实当时以这个头目已经大概七十多岁了，天啊！他从很年轻的时候就变成头目哦，然后一直到七十多岁他才受到这些就是公开的指控。那他在这个过程中这么多年，肯定又继续伤害了很多人。啊，非就是数以就是根本没有办法数得清的女性，其实是是受过伤害迫害的。嗯嗯，很恐怖的。然后当时就是他那个女孩站，中国香港那个女孩站出来之后，呃，很多之前受过受过这个。嗯，迫害的这些人，然后之前还蛮感动，就是他们就会说，其实他们早一点站出来，呃，就后面这些女孩就不用受到这些伤害，嗯、然后就是还说这个就是中国香港女孩，因为她还那么小、嗯，因为很多已经受迫害、受到伤害的人，已经现在已经大概四五十岁了，啊、哦
，太可怕了。我觉得这个片子拍出来，大家看一看，或者说留到后面，就是去用来教育当反诈，还是很有必要的。真的，我觉得真的还是蛮有必要的。就比如说。我是，所以你整个人观感非常不好，但是你对人性，包括对邪教的恐怖程度，就会，嗯，比较客观的认识了，增加很多很多、嗯，就可能下次真的有人有人在向我说这些有的没的奇怪的人的时候，我真的就是本来可能离离个两米远就不搭理就算了，现在可能就离个五米远，<笑>甚至对，甚至可能下次会举会举报他、啊嗯、这一句。嗯这还蛮有意义，真的就是，真的很有意义。嗯、每还有很多很多很多，当时有一个就是反这个邪教的一个教授，现在他是教授，之前他就主致力于反这个东西。嗯、然后包括他就他的家人，包括他都受到了非常多的威胁。嗯、他的爸爸就是就是有一次就是直接是开车被堵到了哪里，然后。那个，那个教众就直接拿，比如木棍啊、棒球棒啊，啊就直接去袭击他、啊，然后，嗯，整个人就打的血肉模糊啊，这太恶劣了，好可恶啊，嗯、这些人嗯，嗯，好可怕，好可怕，哎。但所以，其实是社会上那些正义之士，还是真的很容很值得被尊敬和保护的。那、嗯、如果是我们，我们大概率其实只是说我不信这些，嗯、然后我可能会跟身边的朋友说，就是哪一些会非常可怕。但但我们其实坦白说，也不可能完全做出来说我要反对他。嗯。嗯这个真的是还蛮厉害的，邪不压正嗯。嗯，对的，所以就还是蛮唏嘘。就如果有一些胆小的，或者说很容易感到不适的听众，在听的朋友们，可以稍微就看看文字版就好。嗯<笑>哦，但有些猎奇的朋友，我就是觉得还是值，还是值得，值得一看。虽然就有一些观感上确实也不太好。嗯、OK，、嗯、但会，但会，但会告诉我们很多世世界上真的会发生这样的事情。嗯、了解，嗯 ，OK， 嗯，那没有关系。如果你就是属于不猎奇那一派，我有另一部纪录片推荐给你。<笑> OK， 是什么？是就是我看了哔哩哔哩最近的一片一一部新的纪录片，叫《这货哪来的》，就是这个名字，我觉得非常有趣。就这个名字放在我现在看的纪纪录片里也很适合。那<笑><笑>这些货到底都是哪儿来的？<笑>但是我这个纪录片呢，它是真的是聚焦在我们身边会买或者甚至没有听说过的一些货品，就是一些消费品都是怎么来的。Uh... 然后呢，拍这部片子、嗯，我之所以去看这个，是原因是他拍这部片的这个整个团队是制作《人生一串就是很火的那个，是就是烧烤最近烧烤的那个纪录片，你知道吗？对、嗯，哦，真的，淄博烧烤很火，你不知道？哦哦哦，我知道。哦、<笑>对对对，如果你喜欢烧烤，可以去看《人生一串、嗯、然后你看完《人生一串你会对这个团队很感兴趣。然后他们就拍了这部《这货哪来的》嗯。所以你可不可以跟我们说一下，就是你所谓的我们
呃平时不知道或者说根本没有反应过来的东西，大概是什么东什么样的东西呢 ？OK， 就是首先，比如说我们就是尽量不不需要去沾这些东西啊，就比如说丧葬用品。哦，就除非家里真的有有家人很不幸去世，你才会可能稍微接触一些。但我们从没想过，而且其实用品到底是怎么来的耶？哪儿来的？嗯，对，而且就是首先在大城市，很多时候我们的丧葬习俗就很简约了，已经就很化简了。但是其实是在农村的话，因为我以前就是有有就是亲身经历过，就是在乡下农村的亲人的过世的那种。丧葬仪式是非常重要的，因为他们是觉得逝者为大嘛，肯定是要就是越办越好，越办越大比较好一点。然后整个丧葬其实会有一涉及很多很多的东西，像比如说首先一些吹拉弹唱的这个乐队，然后包括比如说会用到的一些纸花呀，还有一些烧纸，尤其是清明，我们刚刚过去嘛，会烧一些东西，就是你想象不到，比如说以前你只知道烧一些冥币，我知道现在有烧 iPhone。哦、oh, ，iPhone 都已经不算什么了， iPad, 就是它一个 iPhone 组，它会有给你一个 iPhone set， 就是什么 iPhone、iPad 充电器、oh, 耳机，全家桶，然后电子用品这些全家桶，然后还有像是，嗯，就比如说什么，呃，因为很多老年人嘛，我们就是会吃一些保健品，它也有什么高丽参，但是西洋参，但我想问一个问题哦，举手。嗯老年吃保健品，包括我们想吃保健品，就是有一部分还是想要你延年益寿嘛。但对，嗯，<笑>去那边可能也可以继续就是修炼嘛，我不知道，就是会有就是纸糊的各种，就是你想到想不到的东西， okay. 就是别墅它非常的，就是精精确到，比如说里面要有空调，然后而且比如说你烧一个别墅还必须有地气，然后还有包括比如说你，哦。嗯然后还有说，比如说去烧以前说烧一些汽车，但汽车比如说从法拉利这些，到就比如说一些乡下老人更习惯的，像三蹦子啊、拖拉机啊也有。然后包括比如说你烧一辆法拉利，他的司他的司机是比如说什么人种的，然后什么样子的，都会有。法拉利为什么要配司机？就 anyway， 我的意思就是说，就是它整个产业其实是非常庞大的。就这个米北庄，我相信大家最近也有很多在哔哩哔哩上刷到过，就是保定的米北庄。所以它其实是一个庄或者一个村，这个村或者这个庄都就是专门生产这些东西。对，对，嗯、据说是全球百分之九十的，比如说米丧葬用品都是就是保定米北庄制作出来的。哦，原来是这样就，这个就是非常有趣。对，这这种是一种，还有像它其实也会制造，就是比如说我们没有从来不会想到的，就是床垫这种东西很常见，是不是？嗯、但是你有没有不是想过，就是说那些大车司机，他们其实是会在车里睡觉的，然后他们需要的床垫专门就是有这么一个人，他是制作大车司机的床垫的。大车司机的床垫和我们普通的，比如说，嗯。西蒙斯，对，就是这种，就我我理解只是 size 上的不一样啊。对，但是问题就是这个制作，他就是大车司机的这个厂家或者说这个人，他非常厉害到就是市面上所有，因为他本人以前就是大车司机，嗯、所以他就市面上所有大车的
的那些床垫的型号还有样子，他自己全部都总结出来一套，然后就随便那个司机报一个自己的车型，他立刻就可以给你定制床垫。哇！而且因为他以前是大车司机，所以他知道就是其实。大大部分大车司机，他大车的厂家，他们是不考虑司机舒适程度的。但是他因为自己有经历，所以他是在床垫的弹簧结构上会有一些独特的改造，就只有他才能做出来，就是真正让大车司机睡得舒服的床垫，并且这个销量非常大，因为他这个小众的那个。领域已经是，其实需需求是非常大，并且它有一个自己的固定的市场。这个就是一个这个选，这个不就是所谓的吗？选好创业赛道，对对,对吧？就发现问题，就是、其实这个、解决问题。哦、啊，对，总之就是整个纪录片就会让你，就是带你去了解到很多你想象不到的一些产业，像制造解压玩具的，做假发的。然后做那种就是猎奇什么巧克力，然后还有什么奇怪木工的，就是真的什么都有。我觉得这个还是,是告诉你身边一些，嗯，这个我其实还蛮感兴趣、嗯，因为我记得当时我被普及说那个假发品牌叫 Rebecca 嘛，啊，对 ，Rebecca 其实是中国河南省某一个村里面的。产哎，他这个地方就是拍那个河南那个那个村子。我记得说这个，我当时当我知道这个冷知识的时候，<笑>我整个人就是震惊到不行，因为我觉得 Rebecca 一个假发卖很贵的，居然是我们的，就是某河南某村的制造车、嗯，而且他们，而且他们还有叫，因为 Rebecca 做很大，所以他们好像说那个厂还是什么，嗯、就前方的那条路就叫 Rebecca。雷雷贝卡还是雷贝卡大道？啊<笑>、哦，对，总之就是，就像河，就保定的米北庄一样，就河南那个地方，它也就是制造假发大、哦，就是发源地吧，可以这么讲，就带你去了解很多，就是在中国承包了，可能是国内或者甚至是世界上。某一产业、某一领域的这些货都是哪儿来的？他就给你这个纪录片里就会带你去了解，所以真的非常非常有趣，很推荐给大家看一看。就从中你就也能了解到一些人生百态。像如果我不就是他这个纪录片不拍的话，你可能不会去了解说这个大车群体是生活是什么状态，或者说是比如说需要假发的人他的经历是什么样子的，或者说甚至说是丧葬这个可能。在极端情况下才会需要的这个产业其实是什么样子的，嗯、所以就是还，我觉得就还就是兼具可看性、有趣性，以及就是一些也不能说教育意义吧，我不想抬的那么高，就是更深层的一些嗯意义的这么一部纪录片、嗯，所以我还蛮推荐的。嗯,嗯 ，OK， 嗯哼，那讲完 culture highlight， 我们来讲一下本周的 tips。嗯那本周的 tips 我们就想是是建提出的，你来讲一讲好不好？我觉得非常有趣。<笑>是这样的，就是嗯，最近是我又我有一个非常迷之不解的事情，但是这件事情我、哦、我跟 Rita 讲的时候，他我发现他真的也没跟上这个潮流。<笑>啊、哦，我本来就是个二 G 冲浪的人，但是,但是我我要把这个迷惑跟大家讲一下，就是关于 CCD 的事情。我当时他都我都不知道 CCD 是什么东西，但是我我相信我们之前都用过 CCD， 其实就是有点像我们当时用的数码相机
卡片机，不是我们当时就是这这图这个词其实真的已经非常老土了，卡片机这个词哦，但是现在就非常火，就各种 CCD， 就就你记得我们小时候还会用的就是那种卡片像，像就什么呃佳能啊、索尼啊，就出五颜六色的，什么粉的呀、哦、黄的呀、绿的呀。是不是很多、嗯、很多人买对，然后现在就是那种东西就非常流行，是因为什么呢、嗯？是因为很多就所谓的博主还是什么，就大家就会就带起来的风潮，然后大家就会觉得说 CCD 拍出来的东西就非常的好看，拍出的人就很好看。但为什么好看呢？我自己觉得哈、啊，是因为它模糊。<笑>就是像素还达不到现在，对，你就像素那么低，当然就是模模糊糊的，然后你又就脸上那个痘啊，什么这个那个呀、啊、都看不到，就是当然就好看喽。嗯，哦，就是说白了，为什么好看？就是丑的不明显吧，拍出来。嗯 ，OK， 好。嗯，所以但是这件事呢，我是有点不太理解，因为我是坚定的，就是科技科技数码进步爱好者。Okay. 拥护者，我又希望更、oh. 就是，我不希望大家就潮流倒退。我觉得时尚的潮流可以倒退、mm. ，CC 就是科技的潮流，再大可不必了。嗯、oh. 嗯，就是，所以所以我就从中引发出来，因为我觉得很多像 CCD 这种没有必要的东西，大家都就我自己认为没必要啊，大家就是只是仅仅代表我个人的观点，就我觉得这种东西都已经。Mm. 可以有他自己的回潮回潮的时代了，我就非常怀念很多我小时候有，或者说我年就是在成长过程中有，但是逐渐随着就是嗯可能社会啊可嗯的发展啊，嗯已经变得没有的东西，我就是我极希望他们也快速的加入这些回潮的行列里面，嗯嗯。对，所以我们，所以我就问问瑞塔说，你有没有什么东西是你你现在很怀念，希望他赶紧回来的？的、哦，我当时在问我的时候，嗯、我第一是第一个回答他就是我的脸上的胶原蛋白能不能回来？这这这种东西就是开玩笑，开玩笑。但是但是你刚才讲说希望科技向前发展，不要倒退，但其实我。第一个想到的就是说怀旧的，包括其实我的第二个想到的，嗯、其实都是有点像 CD 机随身听吧？哦，不是，不是，不是，不是，这个真的不需要了。哦、对，尤其我们有现在有版权意识，就不能再下载奇怪的歌单了。对，但是我第一个怀念的就是写信啊，或者说写邮件这件事情。哦、当然，现在我们写邮件还是会写，但大部分可能就是非常怎么讲呢？就是公务需要啊，或者说是上学的那种。就反正都是那种就是就事论事啊，就这样子的、嗯。但是我记得在我小学的时候，包括初中的时候，因为那个时候还没有像现在一样有微信啊，或者说 QQ， 可能都是还没那么尤尤其是如果你很小的话，没有办法就是随便上网的话，就是 QQ 也没有那么那个发达的时候。因为 QQ 就是我,我还会跟朋友写信。哦，因为当时 QQ 就是你没有办法随时随地上网，嗯、因为当时手机还没有什么三 G、五 G。的时候，对对对对就整拨号上网嘛，或者说对对对上网，然后呢，你就很少能遇到，尤其是就可能在有时差的情况下，嗯，你就很很少会有两个人同时在线的时候，哦、呃，那个时候 QQ 还是咳嗽音上线就咳
啊，对对对，在那里啊啊，然后对对对，然后对，然后那个那个新消息还是滴滴滴。对对对，天哪！就很少就会有同时上线的时候，所以那个时候大家还是会写写邮件。对，嗯。然后包括更早的时候，我记得我，因为我就是好像有朋友，他就是在小学还是怎样的时候就已经搬到别的地方去了。然后就是因为那个时候真的还是写信，你知道吗？就是那种牛皮纸信。那种信封，然后有一个信纸，然后我会写，就是啊，你最近怎么样？我最近在干嘛？看了什么动画片啊？就你知道，小朋友会写一些东西，然后会去寄信，就贴邮票、哎、到邮局买邮票。我记得是有，我记得有过，而且现在都没有邮筒了、啊哦。对，而且我讲真，邮邮编这个东西，你你现在能想到你所居住的地区的邮编是多少吗？我能记住，我就是能记住在我原来家里的邮编。对。嗯对，但是现在就真的很现在没有，现在现在就不需要，现在都统一写成幺零零零零。对呀、啊嗯，所以就是那个时候会写信，我就觉得就是你知道等信还要寄信的这个过程，我感觉就是现在很难体会到。当然你在等一个人的微信回复，可能大概有同样的那种感觉，但是我觉得还是不太一样的，嗯、就是写写信这件事情，还包括写邮件，因为我出国蛮早的，然后后来就很多同学，那个时候其实就是。呃，当然也还是没有，就是那么方便的通讯软件的时候，就会就是写电子邮件讲最近的事情，就感觉还蛮像笔友的那一种。啊哎、现在就很少有这种了，对。对。所以这个是我我第一个比较怀念的。然后还有一个类似的就是，那个真的就是很早很早了，就是我们没有手机之前，就是你知道电话簿这个东西，你现在还有电话簿吗？现在只有手机上有电话簿。电话本儿。对。嗯，有。然后我记得。当时就小小我想去朋，对对对，我就会很认真的记下来班里同学的名字和电话号码，然后就是你想找你的好朋友的时候要给他家打电话或者是打手机，就是后来才有的手机，然后然后一般都是打家里电话，对，打家里电话，因为就是小学嘛，就打家里电话，我去找你玩啊，或者就打电话聊天啊，对，这个东西我感觉只有出现在古早电视剧以及就是真的是以前的了，现在。很多家里基本都没有座机了，我感觉。我家里就没有，<笑>对吧？嗯嗯，对，其实就是很多家里都没有了，因为因为不需要，你想找谁，谁都有手机，你就给他手机打电话就好了。哦、嗯，对对，所以我觉得那时候会更珍惜，可能跟朋友或者说就跟朋友吧，一些就是联络，会觉得很，嗯、我觉得主要是怀念那个仪式感。现在就感觉接个电话好怕，不想打电话，不想跟人讲话，就会。对，就是现在谁如果给我留电话是留了他家的座机，我就会觉得说，那你可能是不想让我联系你，<笑>你、啊、对吧？<笑>对对，<笑>是的，没错嗯，嗯，对，我是想先想到的可能是这两点，你呢？我其实先想到的是。报刊亭，我非常想要报刊亭回潮、啊。我就是现在真的很难想找在街上看到报刊亭这种东西。是的，是的。嗯、但是我就是在我记忆里的报刊亭，实际上真的就是卖报刊。嗯，对，现在都是卖矿泉水。对，现在是卖水。然后，然后甚至比，比如说，我记得报刊亭非常方便的一点是，就可以你可以买到各种电话卡、充值卡啊，对，哎，对，对然后还有各种
，对，而且而且就是当时的杂志和报纸还是种类非常多样，你就可以看到各种不一样的杂志或者报纸。现在买杂志，很多人就只是为了可能封面上有我的哥哥，明星，我对我的。<笑>爱豆，所以才会买冲所谓叫冲销量吧。啊，原来我们好像买杂志都不看这些有没有，而且也没有那么多人真的会，就是，嗯，就是就是看看那个明星啊什么的会买杂志，因为当时我我记得，反正是我大概就会看三类，就是当当我在上学的时候，嗯，大概当时，嗯。有有一个杂志，我一直在买，叫《城市画报》。嗯，那简直就是我就是，嗯，世界观的启蒙，就是他会讲一些很多有世界上发生的事情啊，很多有的没的。当时我知道什么伍德斯托克，都是因为《城市画报》里有写，嗯、然后也也有写一堆，就是城市内有的一些。<咳>活动啊，一些所有什么音乐节的活动啊，然后比如说什么呃，包括一些环保类的活动，就做这些主题。然后现在好像也没有类似的杂志。然后当时还有、嗯、还有一个青少年读物叫《萌芽》，嗯，我不知道你有没有看过，就就是那个《萌芽》就会《萌芽》杂志就会刊登很多就是什么。呃，青春文学这种，然后当时那个新概念作文大赛，嗯、就出了韩寒、郭敬明啊，什么张悦然啊等等这些现在作家的比赛，嗯、其实就是当时就所所有东西都会在萌芽上刊登。嗯嗯嗯，对、嗯，蛮蛮有趣。但现在其实我不知道萌芽还有没有，但《城市画报》已经停刊了，就在应该是在今年吧，今年停刊了。嗯，嗯然后。嗯，还会有一些更有一些，我我不知道现在还有没有啊，就是那些什么八卦小报儿啊，啊，就那种，好像很少了、啊。现在八卦都直接去看公众号了。哎，对，然后原来是那种八卦小报，然后就放着放着各种什么图片什么的，还有那个就是画画出来示意图啊什么，有的没的的东西、啊对对对对。然后记得当时就什么有一本儿，就全班轮着看。嗯，明星八卦杂志、哎、对，狗仔拍的啊、嗯，对，然后再再再往再往后才会看什么 Vogue 之类的，但是那个时候就非常多这种很有趣的杂志，然后你想看什么，我感觉就是对你影响还蛮大的，因为你现在做的事情和你的兴趣点其实很多就跟这个都是相关的，我感觉，我现在做的事情，就比如说，是<笑>是因为我年轻时候看八卦小报。对呀、啊，就比如说你去做娱乐圈，难道不是因为看八卦小报我其实没有想过。城市画报啊，我没有想过。我觉得我现在那么热爱人文，是因为当时看了很多城市画报的东西。对啊，对啊。嗯。哦，我我这个跟你非常有共鸣。就首先我，我我是一个很重视仪式感的，然后我就觉得，当时我看了两类杂志啊，然后一个是动漫类的，然后还有一个就是时尚类的，嗯、然后。你知道他们那时候都是什么月更啊、双月更啊，或者说周更啊？我的仪式感就在于我会就真的是等到发行那一天，然后我跟那个报刊亭老板都很熟，对我就会去买，他都认得我。他说你又来买漫友了吧？就这种，就是没有，我都不看那种。我小时候看漫画就只是看那个幽默大师
<笑>对，但是因为我从小就是喜欢日本动漫的那种，然后现在当然都已经没有了。但那时候，比如说有什么漫游是最有名的吧？我记得那个时候，然后就会还有就是那种会连载，就说日本最新漫画它每一章节都发展到什么地步了。就虽然看不到漫画，你也可以看到就是最新连载一些故事都连载到什么地步了，得给你介绍。对，那个杂志已经不在了。<笑>这个杂志还,还有就是。<笑>我感觉我的时尚启蒙，也就是那时候看新威，很多人都会看嘛，新威啊什么的。哦，我没有，我的时尚启蒙是我当时非常喜欢看一个杂志叫《幺六二六》，我不知道你们听说过哎。还有那个 Milk 啊 ，Milk 你知道啊？对，还有幺六二潮牌那些。但我当时更喜欢看幺六二六记，我记得，反正就是那种，就是现在好像我不知道有没有了，但好像就是，好像没有见到过哎、欸，嗯嗯，对，那个那个有点很像那个 pop eye 的感觉啊，那还蛮高级的，就都是潮流类的，对不对？哦，就不会像现在就是那种高阶时尚大片，大家就都是那样的那种。哦，懂我懂。对，我觉得那个时候东西其实花样也挺多的，嗯，然后还就是内容都做得很用心，不像现在感觉就是，就是我感觉就是要翻很久才能看到正片内容，因为很多广告，虽然那个时候也广告很多，<笑>但是我感觉就实质内容还是蛮多的，嗯、就很多干货这种、嗯，可能现在因为新媒体已经可以代替它了，但是我觉得因为那个时候没有说像新媒体是选择性的看嘛，但其实那个时候你。一旦比如说被一个杂志吸引了，其实你是会去去包容兼蓄更多东西的、嗯，对，然后你会去吸收更多东西，因为它是相当于编辑给你选择好的，所以我觉得其实那个跟现在的还是不太一样。现在就有点像碎片化的内容，就不断的就是给你一个新的东西，给你一个新的东西，嗯、但你其实形不成一个体系。嗯、对对对，是这样、嗯。你可能接收了这个人的品味，不、嗯、要接收了那个公众号的品味，又接收了那个可能时尚博主的品味，但是没有办法，就做成一个就完整的体系化的东西出来。是、嗯、是的，嗯，对，所以我我也还蛮怀念，就是，所以我就希望，尤其是真的是我会下下学，就是冲到那个报刊亭去买我的杂志。<笑>对，所以我就非常希望报刊亭重回潮流，然后有有更多的杂志能够回来。真的，我觉得有人应该去，就是好好整理一下这个体系，就把报刊亭弄得很 fashion， 然后弄到一个就是一个新的整个一个连锁的一个有趣的聚集点，我觉得应该也蛮有趣的。现在只能是一些书店承载这个任务了。嗯，对对，嗯嗯嗯。那 OK， 除了这个呢？嗯，报刊亭以外，除除此之外，我还非常怀念，我不知道你你有没有，就是。小时候，呃，有那个必胜客，就还会有那个沙拉吧台，沙拉吧，然后你就可以买一个一份沙拉，然后自己去堆，续成小山。哎，就是，但你因为因为你不能去第二回，你就只是。一次的机会，对 ，one shot， 然后你就是有些你你拿的多就多，拿的少就少，所以很多人就是还出了那种攻略，就是必胜客如何拿更多。<笑>对、嗯，虽然我真的从来没有堆过小山，但是我就觉得这个真的很有趣，而且沙拉随便吃这个概念很好。对，我觉得是这样的。而且后来后来必胜客。不推出了沙拉吧之后，我就非常
爱去吃那个食食乐。啊啊啊！我真好爱食食乐，食食乐不知道现在北京还有没有哎？我查一下，食、嗯、食乐我真的非常爱，就我。第一次去的时候就深深的爱上，因为它比必胜客的沙拉吧更选择多吗？对，选择更多，而且可以去很多次吧。对你讲的这个自助吧的概念，让我想到就是你记不记得我们小学后来初中然后去的那个避风塘，就不是就不是后来那个港餐厅避风塘了，哦、是避风塘奶茶不是避风塘炒蟹那个避风塘。对对对，不是那个炒蟹的那个店，嗯、是就是奶茶我记得，就是它是一个小兔子 logo 的。哎，嗯、对对对，里面还有它可能后来转型了，反正我不知道。但是那个时候我记得好像三十九还是多少，你就可以在里面坐一天，然后就是奶茶随便点。我当时记得我就会什么香芋奶茶，这个奶茶，那、嗯这个奶茶，就全。虽然现在想想真的非常不健康，但是哦，真的那个时候真的很开心。<笑>那个时候就我有一家有一家避风塘，就在我家。是旁边的派出所对面，然后、嗯，然后呢，就真的可以在那里坐一天，而且、啊、而且那个时候，我记得我记得那个时候有避风塘最厉害是有一个，就是有有几个桌子是秋千，旁边是秋千，你可以坐在秋千上，啊、然后那几个座、啊、座位永远有人坐，然后我从来没有坐到过秋千上，那、哦、现在。<笑><笑>我我记得可能在上个月，我看到小红书上一篇帖子说，就北京还唯一有几家，然后现在也可以做到秋千了。哦，有点想去，有点想去做秋千，好想去做秋千哦。弥补一下当当年的遗憾。真的，我就是非常，我觉得为什么我不知道是现在自助已经不被人家不被爱了，还是有有太多的就什么的。就是可能攻略让大家让自助餐厅无无法负担，像当年的那个什么很很火的那个自助餐厅叫什么来着？金钱豹还蛮贵的，对，金钱豹这种东西都不大存在了。我觉得有一方面是因为商家想赚钱，另一方面是大家都开始就是健康减肥，你不觉得吗？那个时候我觉得好像我们小时候还不太有减肥这个概念。所以就觉得哦，好值，就觉得去就吃回来了这种对对对对对对对。那现在人不太会这样了，对。哦。现在去自助也还是肯定有自助的嘛，像比如说那些寿喜锅啦，或者说现在还有的像比格披萨，不是还是自助的嘛？就虽然还还有，但是感觉就跟那个时候的气氛啊，已经不是那个时候的气氛了，反正。对啊，对啊，对。现在的自助就有点像，就你要点。你这必胜客现在也有自助，哦、但是你要点，他要给你送、啊，但不是让你去自己拿了。对,对，自己拿，你可能现在只能去酒店吃,吃早餐的时候自己拿了，或者酒店的晚餐。对对，就没有没有那种儿时的欢乐了。嗯，嗯对，是。啊，说起儿时的欢乐，我觉得还有一个我想得到的，就是儿时看的一些电视节目。就现在电视，我觉得很多很无趣，啊、但是但以前一些电视节目，我觉得真的非常有趣。我不知道是不是因为小时候见识，对，百花齐放是。是我觉得，我记得我小时候还看过，就是<笑>说说到我刚才看不是看了纪录片嘛，然后我记得我小时候还看过那个，嗯、就是电视里放过各种国外的那种探案集
就什么什么暗啊什么的，然后就有这个穿着美国警服，然后没有什么头发，然后就一个大壮汉在这个警警长，然后在旁边就是说说说自己的什么什么，我们发现了什么什么，我们推断什么什么什么什么，然后就然后镜头一闪，就各种那个。演绎出来的那个，比如什么凶杀案现场啊，嗯、什么的乱七八糟的、哦。然后我当时看的时候，真的觉得好恐怖。嗯、哦，<笑>哎，你一说这个，我想起了，就是现在哔哩哔哩有人还在那上上面怀旧，就是有一个叫中国中国西北什么重案集，就是那种很重口味，就是你知道以前不太会像现在一样非常。说啊，哪些能播，哪些不能播？那那时候有个叫《中国西部刑侦大案纪实》的，现在哔哩哔哩上还有人会去看，就是当那种就像你说的猎奇一样去看，因为那个时候就是画质也不是很清晰，又拍的是那种二三十年前的那种大案，<笑>然后就是非常可非常可怕，像恐怖片一样，但是它又是真的。<笑>就就是你知道吗？什么东西都有。我真的不敢看，我看那个那个那个刚才看的《以神之名》，我都觉得很恐怖了。是不是？ Oh, 我觉得那个，我觉得我跟你说的这个西北重案，这个非常更可怕。哎，而且你知道，我记得小时候我，我我仍然还觉得有个电视剧很恐怖，是那个《重案六组》。Oh. <笑>《重案六组》有几集真的非常恐怖，啊、哦哦，然后什么从河里还是从哪看见的什么尸体，然后打打打捞起来，然后就就正对着那个那个东西给一个特写，就是不用、哦，真的好恐怖。小时候我看过，就是、看完之后真的就游戏也是没睡好的。哎，我觉得是的，包括我那时候看那个《少年包青天》。也被吓得不得了，什么细雨梨花针，我到现在还记得。哦，然后小时候还有那种就是罪罪犯片也蛮恐怖，叫《红蜘蛛》。哦天哪，这个名字就非常的。红蜘蛛是地级的感觉。红蜘蛛讲了很多那个就是女囚犯的故事嘛，然后就讲他们是怎么那个犯啊。就是最开始讲什么有那些对对对,对，就苦衷啊什么，或者说被逼无奈啊。但他们把这些那个犯案的时候的的情节也拍的特别详细，然后你当时就会觉得真的好恐怖，大可不必是吧？也不觉得大可不必，就觉得说哎呀，我还没有做好心理准备看了这集。嗯，哦，是是的，我希望有更多的这种纪实电视剧。也不算，嗯、就是现在的就拍的更真实、嗯，就可能现在环境吧、呃。对，现在环境可能不大可能了。包括就是，我记得我小时候看动漫，当然就是很多，还有就是那种综艺，我感觉就是其实没有现在那么花哨，明星那么多，但是其实我觉得就是创意可能更有趣。像我记得当时看台湾那个综艺，像比如说超级，哎，那是日本还是台湾？超级变变变，日本。还是一个什么猜猜猜，总之就是，我记得当时是啊，是应该是日本的，啊、就是、呃、台湾那个是我猜我猜，啊啊对对对对对，应该是日本的一个，我忘了节目是什么，但是就是我童年回忆非常深，我很爱看，就是就是有点像就是歌手。就是不同人上来就唱歌，但是那个节目是不同人上来就是用你的奇葩表演征服，就是征服评委。比如说你是一个组合，你能就是一堆小孩上来会变成一只一只龙虾，然后就开始打分，然后就那个一个进度条一样的东西就往上升升升。有没有印象
，这个我有印象，但是就是我觉得特别直白的给大家描述，就是日本奥运会。在开幕式的时候，不是有一个环节是那个什么，就是就是一堆人拿着小泡沫还是什么纸板，然后上来就变出各种什么什么打排球各种就是奥林匹克项目嘛，那个就是超级变变变。哦，对我很爱看那个，对，就是大家通过就是可能纸板啊或者什么装扮啊，然后让你整个就是。能搞出来一系列的效果，比如就是单靠自己的装扮啊、纸板，就变成划龙划龙舟的那个，<笑>对，然后什么什么种田什么的，然后就把那个脑袋画成西瓜，然后大家就是另外一个人就拔另外一个人的脑袋，然后再拔西瓜，<笑>对,对,<笑>对对对，就是这种，我就小时候看的时候觉得好好好有趣哦，对对，是的，对，嗯、哦。嗯，你有没有类似就是节目的回忆、<笑>综艺啊什么？我喜欢，我当时记得我小时候很爱看一个，那时候有点早熟啊，那个时候很很爱看一个，就当时当时刚有机顶盒时候，就有一个电视台能看到台湾叫华语卫视，嗯,嗯然后华语卫视里面有一个节目叫 TV 三剑客，啊，那是什么？然后 TV 三剑客的。有一个环节，我忘了叫什么 TV 大搜查还是叫什么东西。然后他那个节目是什么意、嗯、什么呢？就是呃，他委托人一般都会委托说，哎，我觉得我的男朋友或者女朋友出轨了，能不能帮我做调查？然后这些人就会在他家安这种监控啊，什么窃听器啊，然后还会。就跟踪她的男朋友和女朋友，然后通常就会发现是真的出轨了，嗯、然后就带着这个委托人一起去捉奸，<笑>好精彩，真的非常好看，就真的很好看。嗯、然后就然后捉奸完了还要回溯，就是换，嗯、呃，就给大家播放一下那个，嗯、呃，就是有一些什么什么监控录像。的时候，就比如说一个男男生在家，女生进家门，然后就是开始、嗯、大家就开始做一些，<笑>就往下发展的事情，哦、嗯，哦，我觉得以前电视总的来说，然后就就捉奸的时候就会各种什么，就各种吵架，然后然后大打出手啊，<笑>好热闹、哦，我很喜欢看这种，对我就觉得好热闹、哦，成当然会觉得成年人的世界好复杂。对，我感觉现在顶多就是一些什么调解室，但是就是那种大家坐在一起讲讲而已调解而是的，调解室我就很多是那种就是以最后就会让你以和为贵，我就很想骂那些调解员，啊、什么以和为贵、啊。<笑><笑>然后我后面就只看前面的就是吵架的那部分。OK， 我觉得确实是以前节目真的是其实是更放得开，然后更多样。所以你就希望以前的节目回潮，<笑>对，而不只是看看明星。对，对、哦，我觉得其实我现在的综艺，难道是因为我们过时了吗？但是我觉得其实现在很多东西其实是从借鉴以前的东西发展出来的。嗯，对，所以我觉得偶尔去回回看一下这些以前的电视剧啊、综艺啊，还蛮有趣的。而且像比如说，我竟然能在哔哩哔哩上看到那么多年前的《西北纪情真纪实》，就说明很多人还是很还是可以去。喜欢甚至觉得这个做得好、啊，所以就包括现在就是小学生、高初中生、高中生就会去喜欢的话，所以我觉得这个东西是经久不衰的，大家可以去怀旧搜一搜
。我另外说到影视作品，非常怀念、嗯，我极其怀念，在此热烈呼吁制制作团各制作公司看到我的嗯我的诉求，就是我非常怀念、嗯，或者说我非常希望中国有。更好的情景喜剧，更新的情景喜剧出来。啊、对、啊，因为我我爱我家和啊啊，这也可以。但因为我爱我家<笑>东北一家人，我已经看了太多遍。啊，还有编辑部的故事，我也很喜欢。哦，那我其实没看，我只对喜欢看这种什么闲人马大姐这种，就每一集二十多分钟、啊，但是就是讲一些家长里短、鸡毛蒜皮的事儿、哎。然后，但是就是非常。好笑，嗯，是的，哦，好怀念哦，就不要出出现什么《爱情公寓》这一种超<笑>超袭抄袭好的东西，我就希望出一些我们纯很搞笑的东西。嗯、对啊，因为我们自己明明身边有很多有趣的题材可以去挖掘，但是就是太习惯借鉴了。嗯嗯，对，所以嗯，那我说最后一个，我非常怀念。的东西，我不知道二三线城市还有没有， oh. 但是我非常怀念我们小时候去的那种地下批发市场、uh. 小商品批发市场。嗯、uh, ，现在我我比如说义乌这种地方肯定就不用说了啊， uh. 但是就是我感觉就是尤其大城市北上广很少能见到以前那种， mm. 尤其那种规模的小商品批发市场。Mm. 现在可能小卖部之类的还是会有那些东西， mm. 但是就是那种。就是成片成片一大走廊，我觉得就是那种实体的拼多多嘛。对对，是的，你这个总结非常到位、嗯，没有了。对，但就没有了。我记得是我家附近原来有。但是大家想象一下，难道不有趣吗？就是你可以逛实体的拼多多，是多么有趣的一件事情。而且你就，而且确实是不只是，比如说像动物园啊那种，就大家都是去卖服装，其实没有。嗯、像我们小就是综合类的小商品批发市场，这什么都卖的。对。对，就是比如一进去有五金啊，然后但是下一个可能就是卖就是叠叠纸星星的文具的，然后再、啊、再往后是卖动漫的，然后再还有什么的这种，嗯，对，就真的是什么都卖，就非常非常好。我就觉得你逛、嗯、逛的时候，你也不知道下一家店是什么，然后赶紧进去逛一逛。是的，是的，你也不知道、啊，你甚至觉得说你今天买什么都不知道，但我就想逛逛，然后你就不会空手而出。嗯，是的，现在可能大家就是手机才能做这个、嗯，但是我觉得这个跟就是你去逛实体的还是不一样的，就感受是不一样的。对，是的，嗯嗯，我很好奇，非常喜欢这一种，我很好奇我们的听众朋友，啊，你先讲，你先讲吧。就，然后我记得记得特别特别有趣的一点就是有一年，然后我家附近的这个就是，它是一个地下的小商品批发市场。天外天，<笑>对，天外天。然后呢，他有一年是因为下大雨还是什么，然后就把就把那个小商品批发市场淹掉了。对。然后那个小商品批发市场旁边是一个公园。对。那个时候那个公园没有售票，然后就是，然后左右小汤小饭，为了为了维持生计还是怎么样，还是不知道是那个就是。管理员就统一还是怎么样，然后大家就是到那个公园里摆摊<笑>然后那个公园你走一圈那一圈无数人在摆摊然后这样两边都是摆摊的，<笑>就很有趣。是的，现在这种场景就完全不太可能出现了。哦、不会的，现在没有、嗯、我，反正北京很少有这种这种
小商品批发市场。是，嗯，好怀念啊！我讲一讲。对，然后就有很多卖那个什么各种书的、各种漫画的。我们好像在漫画那一期还还有讲到，就有各种各种。漫画，然后就都摆在那儿一摞一摞的，然后你可以拿出来看这个漫画到底讲什么，然后有趣的话你就买买一套走。对，对，嗯嗯，对，那个还蛮有趣的，而且或者，而且我记得当时就那种那种就是店主吧，叫什么，然后老板就他真的是每一个漫画都看过，然后你,你如果记不得那个漫画叫什么，或者你记不得那本书叫什么，你就你就跟他讲一下那个情节，他就会把那个找出来给你。就跟现在你在网上搜索，他就是一个活的百度百科，他就给你活的那个 Chat GPT。对，是的，非常厉害。嗯嗯，那种我也很喜欢，反正这真真的还挺。我希望至少有一个地方可以有能让大家转一转的，它不一定真的是像我们小时候买就是小商品一类的，但至少是那种可以让年轻人去逛一逛街的地方。是是的，嗯嗯，没错，对，有各种小东西，嗯、各种小店，嗯，嗯是。OK， 那我们差不多节目就到这里了。然后很好奇，就是在听、嗯、听到这里的大家，如果也有那些很怎么讲爷青回吗？还是说已经找不到的那些消失的记忆也好啊，或者说实体的东西也好，也来跟我们分享一下。对，或者你知道哪里就是像刚才那个时时乐的餐厅一样，<笑>就是你你说其实这个东西还有。哦、就就告诉我们说一下，对，哦、对对对。<笑>好，那我们这期节目就到这里了，<笑>让我们下周再见吧，嗯、拜拜，拜拜。拜拜